0: Guten Morgen. Habe ich euch eigentlich schon mal die Geschichte erzählt von dem Mann, der am Flughafen eine Tüte mit kleinen Mini-Muffins gekauft hat? Falls ihr sie schon kennt, dann tut so, als ob ihr sie so noch nicht kennt und lacht einfach im richtigen Augenblick. Falls nicht, erzähle ich euch die Geschichte von dem Mann. Ein Mann war am Flughafen und hatte noch ein bisschen Zeit und geht also und kauft sich eine kleine Tüte mit Mini-Muffins und ähm, eine Tasse Kaffee. Und dann wollte er sich irgendwo hinsetzen da in dieser in dieser Ecke, wo halt alle saßen und es war ziemlich voll und er hat keinen Tisch mehr gefunden. Da, da saß aber so einer alleine an dem Tisch und dann hat er gesagt, na komm, ich setze mich da einfach mit dazu. War irgendein asiatischer Mensch, der wohl auch kein, die Sprache nicht sprach, aber okay, setz mich dazu, kein Problem. Er zieht also seine Jacke aus, stellt sein Kofferchen hin ähm, und, und alles und packt so ein bisschen aus und setzt sich an den Tisch und trinkt einen Schluck von seinem Kaffee und dann nimmt er seine Tüte mit Mini-Muffins und isst einen und steckt die Tüte wieder hin. Waren mehrere da drin. Isst den und plötzlich sieht er, wie der Mann gegenüber die Tüte mit Mini-Muffins nimmt, einen rausnimmt und nickt und grinst und die Tüte wieder hinstellt. Und diesen Muffin in den Mund steckt. Der Mann kann es nicht fassen. Was ist denn das? Aber er wollte auch ein bisschen vorsichtig sein. Man muss ja immer aufpassen, kulturell, dass man nichts Falsches sagt. Vielleicht ist das ja so, da wo der herkommt, dass man einfach sofort was auf dem Tisch ist, dass man das miteinander teilt, keine Ahnung. Und er hat dann aber die Tüte genommen, das nächsten Muffin rausgenommen und stellt sie ganz bei sich an den Tischrand, so mit der, mit der Hand davor, dass das ja nicht nochmal passiert und isst den nächsten Muffin. Ja? Passt also drauf auf. Dann sieht er, wie der Mann gegenüber über den Tisch hinübergreift und die Tüte wieder an sich nimmt, den nächsten Muffin rausnimmt, grinst und die Tüte wieder in die Mitte auf den Tisch stellt. Und den nächsten Muffin isst. Er hat das schon zweimal jetzt gemacht. Was ist denn das für ein Freak denn da? Ist er irgendwie vielleicht nicht ganz da, so geistig oder so? Ich kann jetzt ja hier nichts sagen oder so. Und ähm, dann sieht er als nächstes, der Mann nimmt nochmal die Tüte, da war noch ein Muffin drin, den bricht er in zwei, legt die Hälfte wieder hin, die andere Hälfte nimmt er in den Mund und äh, dann war es wohl Zeit für ihn zu gehen, er nimmt seine Jacke, also der, der andere gegenüber nimmt seine Jacke und mit dem halben Muffin nickt er noch und grinst und auf Wiedersehen. Und geht weg, mit dem halben Muffin noch auf dem Tisch. Ist er noch dabei? Ja? Und er denkt, diesen Muffin, den fasse ich nicht an. Der hatte bestimmt Covid. Ja? Der hat, das ist voller Infektion, dieser Muffin-Dieb. Und dann merkt er, lässt ihn da liegen, dann merkt er, es ist auch Zeit, dass er zu seinem Flieger geht, zieht seine Jacke wieder an, äh, nimmt seinen Rucksack und sieht dann auf seinem Koffer, liegt seine Tüte mit Mini-Muffins. Er hatte gedacht, der Mann gegenüber hat seine Muffins geklaut. Dabei hat er seine Muffins geteilt. Hat die Muffins geteilt. Darum geht es heute ums Thema Großzügigkeit. War das nicht ein grandioser Einstieg? Yeah! <lacht> Genau. Geht heute ums Thema Großzügigkeit. Wir sind ja in einer Reihe ähm, durchs Markus-Evangelium hindurch. Wir nennen die Reihe Jesus vor Augen haben. Und da landen wir heute tatsächlich in einer Bibelstelle zum Thema Großzügigkeit. Es gibt Studien darüber, dass Großzügigkeit Freude auslöst, Glücksgefühle in uns. Da gibt es äh, Dopamin und die ganzen äh, diese Glücks- Hormone in unserem Gehirn, die werden ausgestoßen, wenn man, wenn man großzügig teilt. Ja? Jesus wusste das auch schon und er hat gesagt in Apostelgeschichte 20, schaut mal hier auf dem Bildschirm, ist ein Vers, da hat Jesus schon gesagt, geben ist glückseliger als nehmen. Wir denken ja immer, nehmen ist das, was uns glücklich macht. Ich brauche dies noch, ich brauche das noch, ich muss das noch haben, jenes noch haben. Wenn ich dann alles habe, dann bin ich glücklich. Aber Jesus sagt das, was die Studien eigentlich auch sagen. Nicht, wenn, wenn du mehr hast, bist du glücklich, sondern wenn du lernst zu teilen, dann wirst du glücklich. Ja? Das Gegenmittel gegen unsere Gier ist die Großzügigkeit. Das Gegenmittel gegen uns, unsere Gier, gegen unser, un, unseren Geiz, ist die Großzügigkeit. Und eine Sache, die ich an Mosaik ja liebe, ist, dass ihr, dass wir, ich sage mal von euch, dass ihr eine sehr großzügige Gemeinde seid. Das ist wirklich grandios. Und ich glaube, es sind viele Menschen hier, die sind sehr treu, sehr regelmäßig. Großzügigkeit ist einfach Teil von eurem Leben. Und dann andere sind vielleicht da, ihr werdet noch ein bisschen warm mit diesem Thema Großzügigkeit. Aber ich glaube, fast jeder, der hier ist, will gerne, oder? Jeder von uns will gerne großzügig sein. Keiner von uns will ein Geizkragen sein. Wir wollen alle gerne großzügig sein. Und je nachdem wie es dir so gerade so geht, auch in deinem Leben. Bist, fällt es dir vielleicht leichter oder auch nicht? Vielleicht sagst du auch, ja, ich will gerne großzügig sein, aber ich kann es mir gerade noch nicht so leisten. Ich brauche erstmal noch die Gehaltserhöhung oder die Mietminderung oder, oder muss irgendwie mal was erben oder irgendwas ansparen und dann bin ich gerne mal großzügig. Oder vielleicht hast du auch ein gutes Gehalt oder hast vielleicht auch was angespart, aber du schaust auf die Inflation und die Energiekrise und du sagst, ah, momentan ist mir das gerade ein bisschen zu wackelig. Sobald es ein bisschen mehr Sicherheiten gibt, dann will ich gerne wieder großzügig sein. Ja, und ich, ähm, ich kann das total nachvollziehen, weil diese ganzen Gedanken kenne ich auch nur zu gut. Oh, kann ich es mir leisten? Äh, was willst du, wenn ich das jetzt mache? Und nachher fehlt es irgendwo. Und diese Gedanken kennen wir eigentlich alle nur zu gut. Ähm, ich glaube, wir können von einer Frau in der Bibel lernen. Das schauen wir uns heute eine Geschichte an in Markus Kapitel 12. Wenn ihr eure Bibeln habt, könnt ihr das mal aufschlagen. Ansonsten findet ihr die Texte auch auf, in eurer äh, eure Kontaktkarte drin. Ich glaube, mit dieser Bibelstelle möchte uns Gott heute einladen und herausfordern, über die Großzügigkeit nochmal nachzudenken, weil ich glaube, da wartet tatsächlich Freude auf uns. Freude, die wir erleben dürfen, wenn wir es lernen, großzügig zu sein. Wir sind in Kapitel 12, da waren wir letzte Woche auch schon, wir haben schon gesagt, in Kapitel 12 ist so ein Kapitel, wo Jesus in Jerusalem ist, im Tempel ist und er hat hier so ein bisschen, er ist auf Konfrontationskurs mit seiner Opposition, mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten und den Herodianern und den und was auch immer, Satuzäern, die sind alle da. Und Jesus hatte immer Stress mit denen oder die anders gesagt, sie hatten Stress mit Jesus, weil sie ähm, waren mit ihm nicht einer Meinung. Sie hatten Probleme mit seiner Lehre, sie hatten Probleme mit seinem Einfluss und sie hatten Probleme mit seiner Beliebtheit. Hat ihnen alles nicht so gepasst. Und jetzt sagt Jesus Folgendes in Vers 38. Jesus sagt: Hütet euch. Vor den Schriftgelehrten. Sie gehen mit Vorliebe in langen Gewändern einher. So wie Leute in Friedrichshain auch eigentlich, ne? Und sie erwarten, dass man sie auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt. Eher nicht so in Friedrichshain. Das, wenn man Leute anspricht, in Friedrichshain ist es eher komisch. Aber gut, in den Synagogen nehmen sie die vordersten Sitze für sich in Anspruch und bei Festessen die Ehrenplätze. Sie verschlingen den Besitz der Witwen und sprechen zum Schein lange Gebete. Darum erwartet sie ein besonders hartes Urteil. Mal nur bis hierher. Wir erinnern uns daran, Jesus ist hier im Tempel in Jerusalem. Das ist sozusagen der Hauptsitz, ja? der Firmensitz von den Pharisäern. Die, die schwirren da überall herum, um ihn herum. Und haben sicher auch so ein bisschen ein Ohr, um ein bisschen zu mitzuhören, was Jesus so sagt. Aber Jesus nimmt kein Plattformmund Mund. Er ist hier nicht politisch korrekt. Er ist jetzt hier bei, dem, bei den Pharisäern im Tempel und versucht jetzt hier irgendwie was schön zu reden. Nee, er sagt, hey, passt auf vor den Jungs hier. Hütet euch vor denen. Seid auf, äh, seid auf der Hut. Haltet euch vor diesen fern vor diesen Leuten. Sie sind fromme Heuchler, die spielen euch was vor und sie trachten nach den falschen Dingen. Bam, ganz schön ausgeteilt, oder? Ähm, die alten Griechen, die hatten ja ihre Theater und da war das so, dass wenn ein Theaterspiel äh, war, die hatten nicht unbedingt gleich 20 Schauspieler, sondern gab vielleicht zwei Schauspieler, die immer wieder in verschiedene Rollen geschlüpft sind. Und damit man weiß, welche Rolle sie jetzt spielen, haben sie so eine Maske vor ihr Gesicht gehalten, sind dann darum gelaufen und sind wieder gegangen, haben die nächste Maske genommen, jetzt bin ich hier diese Person. Ja? Diese Schauspieler, die ständig Masken tragen, gab es ein Wort dafür im Griechischen, heißt Hypokritos. Wer Englisch kann, der kennt das Wort Hypokrit, ja? Da bekommen wir das deutsche Wort Heuchler her. Ein Heuchler ist jemand, der etwas vorspielt, der Masken trägt. Und Jesus sagt hier, diese Pharisäer sind Heuchler. Die spielen euch hier nur etwas vor. Die haben nur eine Maske auf, dahinter sind die gar nicht so fromm, wie es vielleicht nach außen hin ausschaut. Die sind fake, die sind Täuscher. Schauen wir uns diese Verse nochmal an, vielleicht können wir die nochmal an dem Bildschirm zeigen, also was, hier, was Jesus hier sagt. Er sagt, sie haben lange Gewände an. Das heißt, es ist hier dieser, dieser VIP-Vibe, ja, komm, ich bin wichtig, ich muss auffallen, ich bin reich, ja. Sie wollen ehrfurchtsvoll gegrüßt werden. Wenn die da irgendwo rumgelaufen sind, nicht nur im Tempel, irgendwo in der Stadt. Man hat die sofort erkannt an ihrem Outfit und die Menschen sind aufgestanden und haben gegrüßt und haben gesagt, hallo, Herr Rabbi, hallo, Herr Meister. Und so ehrfurchtsvoll gegrüßt werden. Ja? Sie hatten die vordersten Sitze in der Synagoge. In der Synagoge war es so, dass da ganz vorne äh, Stühle waren, aber die waren praktisch auf die Gemeinde zugerichtet. Das heißt, die wollten ganz vorne sitzen, und nicht auf den Altar oder so schauen, sondern sie wollten die Gemeinde anschauen. Ja, so richtig, ich drohne hier über euch. Ja, dann wollten sie äh, die Ehrenplätze haben beim Festessen. Also am besten direkt neben dem Gastgeber. Da, wo die wichtigen Gesprächsthemen diskutiert werden. Nicht irgendwo am Tischende, sondern, nee, ich will hier mitreden. Ja? Dann heißt es hier, sie verschlingen den Besitz der Witwen habe ich gelesen, das ist so eine jüdische Redewendung damals gewesen, was heißt, sie hauen andere übers Ohr, gnadenlos, ohne Mitleid, schamlos, hauen sie andere übers Ohr. Wir müssen ja uns bewusst machen, dass diese Schriftgelehrten, die waren zur Hälfte Theologen und zur anderen Hälfte waren die auch immer Anwälte da gab es alle möglichen zivile angelegenheiten und auch sachen die mit geld zu tun haben da hatten die als gesetzesvertreter ja auch immer ihre finger mit im spiel okay also und da waren sie wohl sehr äh, korrupt und dann sagt jesus die beten lange gebete zum Schein. sie wollen versuchen mit ihrer frömmigkeit zu beeindrucken so wenn man das jetzt so ein bisschen anschaut dann kann man sitzen wir jetzt hier und rollen schnell mit unseren augen und denken boah die pharisäer wieder oder diese Heuchler. Und da denken wir schnell, ja, zum Glück bin ich nicht so wie die. Aber ich habe gedacht, lass uns das nochmal ein bisschen umformulieren und vielleicht finden wir uns tatsächlich wieder. Was sagt Jesus hier eigentlich aus über diese gierigen Menschen, die alles für sich behalten wollen? Ja, er sagt hier, sie sind auf Image und auf Fashion bedacht, sie wollen Aufmerksamkeit. Können wir diese Liste zeigen hier? Genau. Sie wollen Aufmerksamkeit haben, weil sie so gucken: okay, Ich will hier auch auffallen mit dem, wie ich, wie, ich, wie ich mich anziehe. Würden wir ja nie machen. Nö, nee, ne? sie, war, sie waren Macht und Status besessen. Ja, sie wollten den Respekt haben von den Leuten. Sie wollten Anerkennung. Sie waren stolz wie ein Pfau. Ja, sie wollten in der Synagoge vorne sitzen. Das heißt, sie begehren Einfluss. Sie ähm, Sie wollten Vorrang haben beim Abendessen, neben dem ähm, Gastgeber sitzen. Das heißt, sie wollten so eine Überlegenheit auch haben. Ne? Ich sitze hier, du sitzt da. Ich bin wichtiger als du. Überlegenheit. Sie versuchten, sich zu bereichern. Das heißt, sie haben äh, Reichtum begehrt, Geld Geldbesitz begehrt. Ähm, und sie versuchten, mit Frömmigkeit zu beeindrucken. Das heißt, sie wollten Bewunderung haben. Ja? Sie wollten beneidet werden. So, kann ich mal so ehrlich sein, wenn man das jetzt ein bisschen umformuliert, plötzlich sieht diese Liste aus wie ich. Und wie ihr. <lacht> ja, plötzlich denke ich, hoppla, das bin ja ich, von dem Jesus hier redet. Und Jesus, Jesus sagt, übrigens, Jesus hat nichts gegen diese Dinge. Er sagt nicht, das ist alles Sünde, aber er sagt, hey, diesen Ding braucht ihr nicht nachjagen. Ihr braucht nicht danach trachten. Warum ist das so wichtig für euch? Passt eher auf mit den Dingen und passt auf vor Leuten, denen diese Dinge wichtig sind. Das ist das, was Jesus hier sagt. Ja? Jetzt geht es weiter. Im Vers 41 steht da, Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens und sah zu, wie die Leute Geld hineinwarfen. Mal nur diesen Vers. Jesus hat also den ganzen Tag im Tempel gepredigt und jetzt war er müde. Und jetzt setzte er sich hin im Tempel an einem Ort, wo halt Leute auch mal rumsitzen durften. Das war da in dieser, so eine Art Vorhalle, wo halt auch die Kollekte gebracht wurde, ja. Und ich liebe das, dass Jesus jetzt hier so ein People-Watcher ist. Ist das nicht schön? People-Watcher, kennt er das so einfach, wenn man sich hinsetzt und einfach fremde Menschen beobachtet, so im Café oder sowas? Wer von euch ist so wie ich und macht das gerne so einfach als ein herrlicher Zeitvertreib, oder? Einfach mal Leute zu beobachten. Man kann relativ viel, wenn man Menschen gut beobachtet, kann man viel über sie herausfinden oder zumindest spekulieren, so, was für welche Gesellschaftsschicht dieser Mensch wohl ist. Je nachdem, wie der sich anzieht oder wie er sich bewegt, weiß man das eigentlich. Wenn er in einem fetten Auto kommt, weiß man sofort, ja, dem geht es wahrscheinlich gut oder er hat halt einen Wahnsinnskredit Kredit aufgenommen, ja, so... Ähm, und wenn er halt anders daherkommt, sondern oh, vielleicht geht es ihm nicht so gut finanziell. Ja? Man sieht auch so ein bisschen die, ähm, die Gefühlslage eines Menschen, kann man auch erkennen, je nachdem, ob er halt total gut drauf ist, gut gelaunt oder eher ein bisschen bedrückt, kann man so ein bisschen, ah, oh, der hat einen guten Tag, die hat nicht so einen guten Tag. Ja? Ähm, man kann sogar ein bisschen, wenn man genauer hinschaut, meine ich manchmal so ein bisschen auch die, äh, die Persönlichkeit eines Menschen äh, erkennen, so ob es halt ein, jemand ein Morgenmensch ist oder nicht so ein Morgenmensch ja, ob er eher ein Einzelgänger ist oder total extrovertiert so in der Gruppe aufblüht, das kann man auch so ein bisschen erkennen. Also man kann viel über Menschen herausfinden, wenn man sie nur beobachtet. Ähm, noch spannender ist ja, wenn man noch eine Möglichkeit hat, die Menschen zu belauschen, oder? Das ist herrlich. Ich liebe es, Menschen zu belauschen. Ähm, und dann kriegt man ja, also es ist echt unterhaltsam, was man so mitkriegt, wenn, wie, wie fremde Menschen sich unterhalten. Ich ähm, war gestern in der Apotheke. In der Apotheke soll man ja so einen Diskretionsabstand halten, damit man nicht mitkriegt, was so die Leute für körperliche Probleme haben. Aber ich finde das immer unterhaltsam. So, und was brauchst du so, um zu überleben? Na, so, einfach so ein bisschen, aha, guck mal, das, was du hast, ah, Verdauungsprobleme, ich stelle mich mal hier rüber. Ja, so, ja, also ist das echt spannend. Oder in der U-Bahn. Ich liebe es, in der U-Bahn zu sitzen und zuzuhören, was andere so reden, gerade wenn sich zwei Leute streiten. Ist das nicht herrlich, wenn Leute sich streiten in der U-Bahn, und ich bin einmal extra nicht ausgestiegen, weil ich wissen wollte, wie es ausgeht. Weil ich wissen wollte, wer gewinnt. Das war so spannend. Ich dachte, so, nee, ich fahre noch weiter bis, bis nach Pankow. Egal, komm, ich will wissen, was los ist. Also, Jesus, er, er beobachtet hier die Leute. Ich finde das total sympathisch, dass er da so ist wie wir. Und dann steht da Folgendes in Vers 41. Was hat er hier beobachtet? Viele Reiche gaben große Summen. Doch dann kam eine arme Witwe. Und warf zwei kleine Kupfermünzen hinein. Da rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle anderen. Denn alle anderen haben aus ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat aus ihrem Mangel alles, was sie hatte, eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt. Krass. Könnt ihr euch das ein bisschen vorstellen, jetzt diese Szene, die Jesus hier beobachtet. Wir müssen wissen, im Tempel da gab es ähm, 13 Behälter, wo die Kollekte eingeworfen wurde. Je nachdem welches Projekt man unterstützt. Diese Behälter sahen aus wie so Trompeten auf dem Kopf oder so eine Posaune, so eine Tuba vielleicht, ja? ähm, Und so sahen die aus. Und dann sind halt die Leute gekommen und haben halt da ihre Münzen eingeworfen. Müssen wir uns bewusst machen: Die Leute damals hatten keine Geldscheine, die hatten keine Kreditkarten, die hatten kein Scheckbuch, die hatten kein Apple Pay da wurde mit Münzen gespendet in diese Trompetenbehälter. Was heißt das? Jede Spende hat Lärm gemacht. Jede Spende war zu hören. Man konnte den Leuten nicht nur zuschauen, wie viel sie denn spenden, man konnte auch belauschen und zuhören, wie viel da gespendet wurde. Und es das heißt, da kamen viele reiche Leute und sie gaben große Summen und es war zu hören. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr würdet da sitzen, in dieser Ecke, wo halt irgendwie ein paar Bänke waren, wo Jesus auch saß, und ihr würdet das so ein bisschen beobachten. Und wenn ihr so seid wie wir, ich, ich mache euch das mal ein bisschen vor jetzt. Wenn ihr so seid wie ich, ja, hier ist jetzt die, der Spendenkorb, Mosaik. So. Wenn ihr so seid wie ich, und ich setze mich jetzt mal hier rüber, hoffentlich pfeift's nicht angenommen, ich sitze jetzt hier mit Steve, meinem Freund, und wir machen jetzt hier so ein bisschen ein Spiel. Dass wir einfach uns hier so hinsetzen und ein bisschen beobachten, was, so, was die Leute so spenden. Und dann raten wir. Wir haben so ein Ratespiel. Guck mal, hier kommt der Erste. Was meinst du, Steve? Meinst du, er spendet viel? Meinst du, es wird laut jetzt oder leise? Was? Ich, ich sag es, es sieht schwer aus. Ja, das war ordentlich, genau. Gut, sehr gut. Ich hätte gedacht, es wäre ein bisschen mehr, aber okay. Guck mal, da kommt, da kommt wieder sie, sie hat coole Schuhe, wenn sie sich die Schuhe leisten kann. Dann muss ich jetzt auch hier ordentlich, Bin wir mal, mal gespannt. Was meint ihr denn? Meinst du, es wird laut oder leise? Ich weiß auch nicht. So, Sie jetzt. Sag mal, geht jetzt mal fertig und dann, oh, guck mal, jetzt das mit in Überfluss hier noch. Krass. Also es war schon ziemlich laut. Guck mal, da kommt noch einer. Na, der sieht eher arm aus. Der hat wahrscheinlich nicht so viel. Das ist, der, der muss mal sein, sein Bart rasieren. Oh, hört ihr das? Oh, der hat. Das ja der ist ja großzügig. Das ist ja echt beeindruckend, genau. Guck mal, kommt noch einer. Ach, guck mal, der ist extra aus Nigeria zum Tempel gekommen heute. Ja, ja, genau. der, der hat bestimmt eine große Spende dabei. Ja, guck mal hier. Oh. Sehr gut. Ja. Könnt ihr euch... Ist relativ leicht, sich das vorzustellen. Wolltest du auch noch? Wow, oh, danke, krass. Ist relativ leicht, sich das vorzustellen, dass man da, wenn man da so sitzt, dass man irgendwann solche Gespräche führt und da so, wenn das sowieso diese ganze Kultur im Tempel war, ständig kaum alle präsentieren sich, alle müssen sich zeigen, wie fromm sie denn sind. Dann hört man da mal ganz genau hin und belauscht diese Situation. So, und jetzt heißt es hier: Viele Menschen gaben große Summen, doch dann kam eine arme Witwe. Die Witwe war arm, sowieso Frauen waren arm, muss man wissen, in der damaligen Zeit. Für Frauen war es nicht so spektakulär wie heute. Vor 2000 Jahren war es nicht so cool, eine Frau zu sein, denn Frauen wurden eigentlich ständig übersehen und ständig missachtet. Das Beste, was einer Frau passieren konnte, ist, dass sie einen Mann heiratet. War tatsächlich so, weil dann hat sie einen Beschützer oder einen Versorger. Aber diese Frau hier, sie hat ihren Beschützer, ihren Versorger verloren und war völlig auf sich alleine Gestellt. Keiner da, der für sie irgendwie, ähm, die sich um sie kümmert. Und wenn dann diese Frau jetzt kommt und Steve und ich sitzen da, dann ist sofort klar, ja, jetzt kommt die. Da können wir unser Spiel jetzt ja mal pausieren. Wäre ja eine Zeitverschwendung jetzt zu gucken, ob sie denn jetzt hier einen großen Lärm macht. Natürlich nicht. Da kommt sie jetzt und sie bringt ihre zwei Münzen. Und Jesus, den haut von den Socken. Der sagt, habt ihr das gehört? Der ruft seine Jünger zu sich, habt ihr das gehört? Und die, nee, was denn? Diese Frau, sie hat mehr gegeben als alle anderen. Und sie sagen, was? Diese alte Frau, das war doch eine bedeutungslose Spende jetzt. Das bringt doch überhaupt nichts. Diese zwei Kupfergroschen. ja? Und, sie, und Jesus sagt, nee, sie hat, die anderen, die haben nur das gegeben, was sie eh nicht vermissen werden. Diese Frau hat das gegeben, was sie sich eigentlich gar nicht leisten kann. Sie hat alles gegeben. Und seht ihr, wie jetzt Jesus eigentlich in diesen zwei Textabschnitten, ich glaube, die gehören zusammen, wie er jetzt hier diesen Kontrast aufbaut und, und, und vergleicht diese Pharisäer oder die Schriftgelehrten und diese Witwe, wie er sie gegenseitig gegenüberstellt. Ja? Und er sagt, die einen hier, die wollen ganz oben auf der Leiter sein. Und sie, sie steht am Rande der Gesellschaft. Die hier, die sind gekannt von allen, bekannt von allen, die werden bewundert von allen. Sie hier ist namenlos, sie wird von allen übersehen. Die hier, die, die Schriftgelehrten, sie wollen Macht haben, sie wollen Einfluss haben. Sie hier ist hilflos, machtlos. Ihr Leben ist eine Tragödie. Die hier, die wollen alles ergreifen. Sie ist bereit, alles zu geben. Die hier, die wollen Gott beeindrucken. Sie hat es gelernt, Gott zu vertrauen. Ihnen geht es um ihr Image, ihr geht es um ihr Opfer. Versteht ihr, was ich meine? Und Jesus sagt, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gehört, was sie gerade gemacht hat hier? Habt ihr das, habt ihr das nicht übersehen, nicht überhört? Leute, das war grandios, was hier gerade passiert ist. Sie hat zwei Münzen gegeben. Zwei Leute, nicht nur eine, gleich zwei hat sie gegeben. Sie hat es geschnallt. Ihr sollt ihr nacheifern, aber hütet euch vor diesen Schriftgelehrten. Was können wir von dieser Witwe lernen über das Thema Großzügigkeit? Falls ihr euch noch drei Sachen aufschreiben wollt. Das erste ist Großzügigkeit, ist eine Anbetungsform. Großzügigkeit ist eine Anbetungsform. Wir denken ja oft, Anbetung, da geht es halt um Singen, wir müssen halt gemeinsam singen, dann ist es Anbetung, ist auch nicht falsch, dass du denkst, Anbetung oder Singen ist eine Form, ein Ausdruck von unserer Anbetung. Aber Anbetung kann man auch ganz anders ausdrücken. Anbetung ist zum Beispiel auch, wenn du in der Gemeinde mitarbeitest, das ist auch Anbetung. Anbetung ist, wenn du durch eine Krise gehst und du hältst dich an Gott fest, das ist auch Anbetung. Großzügigkeit ist ist auch Anbetung. Ja? Anderen von Jesus zu erzählen, das ist auch Anbetung. Egal, was es ist, alles, was du tust aus Liebe zu Gott, ist eine Form der Anbetung. In Philippa 4, Vers 18 heißt es, eure Gaben sind wie der gute Geruch eines Opfers. Also ein Anbetungsopfer, ja? das Gott freut. Eure Gaben, eure Spenden sind wie der gute Geruch eines Opfers, das Gott freut. Diese Witwe, sie brachte ihre Spende in den Tempel nicht nur, weil halt die Projekte von der Gemeinde dort unterstützt, nein, es war für sie eine Form, ein Ausdruck von ihrer Anbetung. Sie hatte nicht viel, aber sie wusste, alles, was sie hat, hat sie von Gott bekommen. Ja? Und das ist, wenn, wenn wir Gott durch unsere Großzügigkeit anbeten, dann sagen wir im Prinzip auch das Gleiche. Wir sagen, Gott, alles, was wir haben, kommt von dir. Selbst das Einkommen, die Möglichkeit, dass wir ja Arbeit haben dürfen, das hast du geschenkt. Unsere Gaben, unser Talent, unser Intellekt, das hast du uns geschenkt. Unsere Kraft, unsere Energie, unsere Gesundheit, das hast du uns geschenkt. Den Regen und den Sonnenschein, dass hier auf überhaupt was wächst, das hast du uns geschenkt. Alles, was wir haben, kommt von dir. Du bist unser Lebensspender, du bist unser Versorger, du bist unser Erhalter, du bist unser Ermöglicher. Und wir können wirklich deine Gnade in unserem Leben sehen. Wir können die Segnungen zählen und wenn wir sie zählen können, dann können wir sie auch teilen. Deshalb wollen wir gerne von dem, was wir von dir empfangen haben, zurückgeben als Zeichen unserer Anbetung. Macht das Sinn? Ja? Die Witwe, die hat in ihrem Herzen gesagt, meine Armut wird meine Großzügigkeit nicht ausbremsen. Oder sie hat gesagt, meine, mein Verlust wird mich nicht davon abhalten, Gott anzubeten. Mein Verlust wird mich nicht davon abhalten, Gott anzubeten. Und deshalb bringt sie alles, was sie hat, in den Tempel als Zeichen ihrer Anbetung. Diese zwei Kupfermünzen sind ja so ähnlich wie unsere Münzen. Ja? Ähm, ich habe ja auch ein Bild, könnt ihr da mal gucken. Hier ist ein Bild auf der, so sahen die damals aus. Die heißen, äh, hießen äh, Leptonen. Ja? Äh, das ist eine griechische Einheit gewesen. Ähm, ein, ähm, das war die, was wollte ich sagen, das ist die kleinste Geldeinheit, die es gab. Kleiner ging es nicht. Es war so wie halt zwei Cent. Ja. 128 Leptonen sind ein Denarius. Ein Denarius war der Tageslohn, den man damals verdient hat. Heißt, als diese, zwei, als diese Frau die zwei Münzen reingeworfen hat, war das ein Wert von etwa siebeneinhalb Minuten Arbeit. Mehr war es nicht wert. Und das war alles, was sie hatte. Für die Gesellschaft war ihre Kollekte ihre Spende nicht mehr wert als siebeneinhalb Minuten. Für Jesus war ihre Spende die Ewigkeit wert, weil er gesagt hat: Das ist Anbetung, was sie mir hier bringt. Vielleicht wollte er euch folgenden Satz mal aufschreiben: Die Großzügigkeit gibt Gott die Ehre und den Großzügigen hält Gott in Ehren. Das ist ein bisschen ein Wortspiel. Aber es stimmt, die Großzügigkeit gibt Gott die Ehre. Es ist Anbetung. Aber auch die, den Großzügigen, den hält Gott in Ehren. Das, da freut sich Gott drüber. Es ist wie ein, wie ein Opfer, das ein Wohlgeruch ist. Deshalb zeigt Jesus auch auf sie und nicht auf die Pharisäer und sagt, sie ist das Vorbild. Ihr sollt ihr nacheifern. Sie zeigt euch hier, was es heißt, ein Leben der Anbetung zu leben. Ein Leben der Hingabe. Das Zweite, was wir lernen von ihr, ist, Großzügigkeit ist eine Opferbereitschaft. Großzügigkeit ist eine Opferbereitschaft. Das hat sie alles gekostet. Großzügigkeit hat immer auch ihren Preis. Wie gesagt, sie schmeißt ihre zwei Münzen da rein und Jesus ist völlig von den Socken und sagt, habt ihr das gehört? Habt ihr das gesehen? Er sagt, sie gab aus ihrem Mangel und sie hat alles gegeben. Sie gab aus ihrem Mangel und hat alles gegeben. Was heißt es? Nicht die Summe, sondern die Opferbereitschaft ist das, was Jesus beeindruckt hat. Nicht die Summe, sondern die Opferbereitschaft ist das, was Jesus beeindruckt. Sie hat nicht nur etwas gegeben, sie hat alles gegeben. Wenn Jesus darauf schaut, wie großzügig wir denn sind, dann schaut er nicht darauf, wie viel hier im Eimer landet, sondern er schaut darauf, wie viel in der Tasche bleibt danach. Wie viel in der Tasche bleibt. Ähm, vielleicht wollte er euch diesen Satz auch aufschreiben. Bei der Großzügigkeit schaut Jesus nicht auf die Höhe des Betrags, sondern auf den Grad der Belastung. Ja, er schaut nicht auf die Höhe des Betrags, sondern auf den Grad der Belastung. Wie viel kostet dich denn deine Spende überhaupt? Merkt ihr, was er sagt? Er schaut nicht auf die Summe, er schaut auf die Opferbereitschaft. Es gibt in 2. Korinther 8 nochmal eine andere Stelle, auch über die Großzügigkeit. Muss ich kurz den Kontext erklären. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth, die Gemeinde Korinth war eine reichere Gemeinde, auch ein bisschen eine geizige Gemeinde. Und er schreibt ihnen, um sie ein bisschen da zu kitzeln, er schreibt ihnen als Beispiel von einer anderen Gemeinde in Mazedonien. In Mazedonien war eine Gemeinde, die war wirklich bettelarm. Und die waren aber trotzdem großzügig, obwohl sie so arm waren. war Folgendes passiert, da gab es in Jerusalem eine Hungersnot und der Paulus hat gesagt, hey, das sind unsere Geschwister in, in Jerusalem, die, die haben nichts, wir müssen uns um sie kümmern und er ist rumgegangen zu den ganzen Gemeinden, die er gegründet hat und hat so ein bisschen eine Spendensammlung gemacht und hat aber die Gemeinde in Mazedonien hat er absichtlich übersprungen, übergangen, weil er gemeint hat, ach, die haben ja eh nichts, das ist für die bestimmt voll peinlich, wenn ich sie frage und die können nichts spenden, deshalb werde ich die mal überspringen und ich frage eher die reicheren Gemeinden. Und dann schreibt er folgendes an die Korinther über diese Gemeinde in Mazedonien. Er sagt hier in 2. Korinther 8, Vers 3, sie haben nicht nur gegeben, was sie ohne Not entbehren konnten, sondern weit darüber hinaus. Das ist Opferbereitschaft. Und dies aus freien Stücken. Immer wieder baten sie mich inständig um das große Vorrecht, ist das nicht schön, sich an dieser Sammlung beteiligen zu dürfen? Für sie war es keine Pflicht, sondern es war ein Privileg, ein Vorrecht. Wir wollen da auch mitmachen, auch wenn wir gar nicht so viel spenden können wie die anderen. Wir wollen auch was spenden und da Teil davon sein, und um unsere Geschwister in Jerusalem zu unterstützen. Was heißt es? Die Buchhalter des Himmels, wenn es sie dann gibt, <lacht> sie beschäftigen sich gar nicht so sehr damit, wie groß die Spende ist. Ich glaube, Gott ist selten beeindruckt von Größe. Wir schon. Wir sind sehr leicht beeindruckt, wenn was sehr groß ist und spektakulär ist. Gott ist das, glaube ich, gar nicht so wichtig. Ja? Die Buchhalter des Himmels schauen nicht so sehr darauf, wie groß die Spende ist. Sie messen die Großzügigkeit proportional. Großzügigkeit wird proportional gemessen. Und Jesus schaut hier auf diese Witwe und sagt, zwei Kupfermünzen... Von zwei Kupfermünzen, das ist 100 Prozent, Leute. Ist das nicht der Wahnsinn? Das ist Opferbereitschaft. Oder die Gemeinde in Mazedonien, sie gab weit mehr über das hinaus, was überhaupt möglich war. Das ist mehr als 100 Prozent. Wie geht das denn überhaupt? Haben die einen Kredit aufgenommen, um was zu spenden oder was? Ja, Wahnsinn. Und Gott sagt, Jesus sagt, das ist Opferbereitschaft. So, jetzt noch schnell das Dritte. Großzügigkeit ist ein... Vertrauensbeweis. Großzügigkeit ist ein Vertrauensbeweis. Jesus sagt, diese Frau hier, sie hat alles gegeben, ihren ganzen Lebensunterhalt. Das griechische Wort hier für Lebensunterhalt ist einfach das Wort bios, wo wir das Wort Biologie herkriegen, heißt einfach nur Leben. Ja? Sie hat hier alles gegeben, was sie eigentlich selber zum Leben braucht. Es war nicht so, dass Jesus sagt: auch guck mal hier, diese Frau, sie hat heute Morgen auf ihren Flat White bei Bonanza verzichtet und hat das, was sie jetzt da gespart hat, heute in die Kollekte geschmissen. Das war nicht so, oh, sie hat auf ihren Morgenluxus verzichtet und jetzt ein bisschen was gespart und das spendet sie halt. Nee, sie hat alles gegeben, was sie eigentlich selber gebraucht hätte, um sich an diesem Tag irgendwie mit irgendetwas zu versorgen, um ihr Leben zu erhalten. Was für ein Vertrauensbeweis. Und sie hat sich gesagt, hier ist alles, was ich habe, meine zwei Münzen. Gott, ich vertraue darauf, dass du mich versorgst. Vielleicht Lädt mich eine Freundin ja zum Abendessen ein, dann habe ich was gegessen. Vielleicht muss ich heute auch fasten. Vielleicht darf ich heute deine Nähe in meinem Mangel erleben. Den könnte ich nicht erleben, wenn ich jetzt was für mich behalten würde. Herr, du weißt, was am besten für mich ist. Ich kann dir vertrauen. Deshalb, hier ist alles, was ich habe. Wenn du irgendwann mal die Verkörperung davon sehen möchtest, oder das, das sehen möchtest, wie jemand aussieht, der wirklich voll aufs Ganze geht, dann schau auf diese Witwe. Sie geht voll aufs Ganze. In Sprüche 3 heißt es, vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Und dann ein paar Verse später, ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste deiner Ernte, dann wird er deine Scheunen mit Überfluss füllen. Krasses Versprechen, er wird dich versorgen. Leute, was ich sagen möchte heute ist, Jesus schaut nicht darauf, wie cool jemand ist, wie lustig jemand ist, wie begabt jemand ist, wie einflussreich jemand ist, wie erfolgreich jemand ist, wie beliebt jemand ist. Da schaut Jesus nicht drauf. Jesus zieht das Herz an. Und er schaut darauf, ob das Herz ihm von ganzem Herzen vertrauen möchte. Jesus schaut darauf, ob wir ihn mit unserem Besitz ehren möchten. Jesus schaut darauf, wer aufs Ganze geht. Und wir sind als Gemeinde, ich weiß, der wir sind ein großer Saal hier und manchmal ist er auch rappelvoll. Keine Ahnung, was sind wir so 300 Leute mit dem englischen Gottesdienst zusammen? Ist so, auch krass, Mosaik, keine kleine Gemeinde mehr. Passiert was. Aber trotzdem, wenn man denkt, wie groß diese Stadt ist, sind wir ja eigentlich eine Mini-Gruppe. Wir sind ja gar nicht viele. Dann denkt man, was können wir denn groß machen? Aber stellt euch mal vor, was Jesus mit 300 Leuten tun könnte, tun möchte, die ihm von ganzem Herzen vertrauen. Stellt euch mal vor, wie Berlin sich verändern würde wenn es hier 300 Leute in dieser Stadt gibt, die sagen, wir gehen wirklich aufs Ganze. Dieses Gleichnis, das ist ja kein Gleichnis, das ist ja tatsächlich eine Geschichte, diese, diese Geschichte, dieser Abschnitt ist so ein bisschen so eine von den Geschichten von Jesus, das gibt uns nicht wirklich eine Antwort, sondern eigentlich stellt uns diese Geschichte vor eine Frage und mit der möchte ich jetzt abschließen und dann bete ich noch. Die Frage, die diese Geschichte uns stellt, jeden Einzelnen von uns ist, was sind meine zwei Kupfermünzen? Was ist denn bei mir? Meine zwei Kupfermünzen. Was ist das, was ich geben kann? Oder was ist das, was ich vielleicht aufgeben kann, aufgeben soll? Wo ist es das, wo es mir schwerfällt, Gott wirklich zu vertrauen? Und genau da, wo es wehtut, da zu sagen: Okay, hier ist mein Vertrauensbeweis. Ich vertraue es dir an und weiß, dass es mir nicht mangeln wird danach. Du wirst dich um mich kümmern. Vielleicht ist es bei dir an der Zeit zu sagen: Hey, ich bin ja Teil von der Gemeinde. Es ist jetzt mal Zeit, hier auf der Webseite zu schauen, wo kann ich denn jetzt hier regelmäßig spenden und die Gemeinde mit unterstützen. Als Zeichen der Anbetung her, ich möchte das hier mittragen und mitfördern, was Gott hier tut mit meiner Spende. Vielleicht ist es aber gar nicht finanziell, vielleicht ist es bei dir deine Zeit und deine Fähigkeiten, dass du sagst, ich möchte hier nicht nur konsumieren in der Gemeinde, sondern ich möchte jetzt hier Gas geben, mitarbeiten. Sei es beim Visuals-Team oder irgendwo anders, einfach mich mit einbringen und so einen Beitrag leisten. Vielleicht ist es Gastfreundschaft, dass du sagst, hey, neue Kleingruppen gehen los. Ich kann auch Gastgeber sein von einer Kleingruppe bei mir zu Hause. Ich, ich möchte einfach gerne Gastfreundschaft zeigen anderen Leuten in der Gemeinde. Das ist mein Beitrag, das ist das, was ich gebe. Vielleicht hast du Kontakte, vielleicht hast du irgendwo Connections, vielleicht hast du irgendwo Einfluss, wo du sagst, hey, das behalte ich alles gerade so ein bisschen für mich, vielleicht kann ich das irgendwie Gott auch hingeben und er möchte das gebrauchen, um irgendwie Licht in diese Welt strahlen zu lassen oder Menschen zu sich zu ziehen. Ich weiß nicht, wie du diese Frage beantwortest, äh, was sind deine zwei Kupfermünzen, ich weiß auch nicht, ob man das so schnell beantworten kann, aber ich möchte dich herausfordern, da mal in diesen Tagen drüber nachzudenken, wo ist dieser Bereich, wo Gott dir wirklich auf die Schulter klopft und sagt, hey, vertraust du mir auch hier? willst du mich auch hier an die erste Stelle stellen, ja? Lasst uns noch beten, ich lade euch ein, aufzustehen.